0: Der Digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute mal wieder etwas Außergewöhnliches. Ich habe einen Mann in der Leitung. Schönen guten Abend, kann ich glaube ich schon sagen, Jan, oder?
1: Äh, nee, bei mir ist es 9 Uhr morgens, weil ich in Mexiko bin. Ach, du hast es aber schlecht. Was machst du da denn? Ich äh, bin hier seit fünf Jahren mittlerweile, habe mich hier sozusagen einquartiert. Das ist meine Homebase hier in Guadalajara in Mexiko und ja, ähm, ah. ich fühle mich hier ganz wohl. Sehr geil. Okay, wo du das sagst. Äh, hier, Drogenkartell, Narcos und so, äh, <lacht> ist genau da, ne? Äh, ist genau hier, ja. Nee, aber <lacht> ist nicht so schlimm, wie man, wie man immer denkt. Also ich hatte bis jetzt damit noch nichts zu tun. Ja,
0: aber gekommen. sehr krass.
1: Sehr krass. Ey, lass uns da auf jeden Fall natürlich gleich drüber quatschen, wie du da
0: hingekommen ja. bist. In, äh, Mexiko steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste und äh, ist immer geil, dann schon Kontakt zu haben. Ja, also
1: ich komm sehr gerne vorbei. Also ich bin hier nicht ganz am Strand, ich bin vier Stunden entfernt vom Pazifik, aber ja. es ist halt hier so die typisch mexikanische Stadt. Also hier kommt der Tequila her, Mariachi, hier ist wirklich ah, reicht das hier schon. In Mexiko. <lacht> ja sehr geil okay lass uns mal so ein äh,
0: bisschen äh, von Anfang an so starten wir machen das immer so ein bisschen ja. dass derjenige sich vorstellt ähm, schieß einfach mal los wer bist du was machst du dann gucken wir uns natürlich die Reise so ein bisschen an wie du dahin gekommen bist ja und natürlich auch was du jetzt da in Mexiko machst
1: ja okay also ich bin Jan ich lebe seit 2015 in Mexiko ich bin ähm, ich helfe Freizeitanbietern dabei ähm, ihr Marketing äh, richtig aufzustellen also im Bereich Facebook-Ads, Google-Ads, Website-Optimierung, äh, Newsletter, alles mögliche, also komplett das Online-Marketing, eben speziell für Freizeitanbieter, also als Freizeitanbieter bezeichne ich zum Beispiel Escape-Rooms, äh, Lasertag-Anbieter, Thermen, Schwimmbäder, alles so in, ah, okay. die, in diese Richtung.
0: Okay und seit wann machst du das genau? 2015 hast du jetzt gesagt, bist du äh, rüber nach Mexiko und mhm. wann hast du damit angefangen?
1: Ähm, also ich habe erstmal so generell 2015 als Freelancer angefangen im Bereich Online-Marketing, also ich bin seit 2011 jetzt so in der, im Social-Media-Bereich unterwegs und jetzt seit knapp zwei Jahren habe ich mich dann komplett auf die Freizeitbranche konzentriert, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das, was mir Spaß macht, weil ich habe auch einen Blog, der heißt lebegeil.de, da schreibe mhm. ich eben seit 2014 schon über alle möglichen Freizeitaktivitäten in, in Deutschland, auf der ganzen Welt, also ich teste das dann alles auf dem Blog und habe dadurch ja. eben sehr viele Kontakte auch bekommen und viele Anfragen auch, Leute, die dann irgendwie unternehmen, die auf meinem Blog Artikel veröffentlichen wollen, und dann habe ich eben gemerkt, ah, da ist Interesse da, die wollen Marketing machen und dann habe ich eben gesagt, ja, dann konzentriere ich mich da komplett auf die Freizeitbranche.
0: Sehr geil. Also es ist eine mega geile Spezialisierung. Also ich hätte sofort gefragt, was du mit Freizeitangeboten meinst, aber du hast das mega erklärt. Und wenn ich jetzt auch wieder so zwei Sekunden drüber nachdenke, macht das auch mega Sinn. Lass uns mal ein bisschen, ähm, noch ein bisschen weiter davor gehen. Was ja. hast du denn davor gemacht, bevor du wirklich so ins Freelancer-Dasein reingestiegen bist?
1: Also ich habe... Äh Medientechnik studiert, das war erstmal so der, der Ausgangspunkt. Danach habe ich ein Master gemacht, Medienkommunikation, da bin ich dann schon so ein bisschen reingekommen in ja in den Social-Media-Bereich, habe dann meine Bachelorarbeit, äh, meine Bachelorarbeit habe ich zum Thema Imagefilm gemacht, da habe ich einen Imagefilm erstellt für, eine, für ein Personalberatungsunternehmen äh, und mhm. Da war ich dann so schon ein bisschen im Bereich Social Media unterwegs, meine Masterarbeit habe ich dann zum Thema Suchmaschinenoptimierung gemacht hier in Mexiko <lacht> und äh, danach habe ich dann 2013 in der Social Media Agentur angefangen in Berlin, also da ging es dann richtig los mit dem Thema Online-Marketing.
0: Sehr geil und äh, okay, Agenturleben, ich komme selber aus der Agentur, der Erste, der kommt, der Letzte, der geht, äh, ist immer die Devise und richtig krass, äh, Arbeitszeiten auf jeden Fall. Mhm. Wie hast du dich denn dann dazu hin entwickelt, äh, dein eigenes Ding dann zu machen irgendwann?
1: Ja, ich war tatsächlich nie so derjenige, der dann extrem lang geblieben ist. Also ich habe ja. irgendwie nicht eingesehen, ich habe halt nicht so viel verdient dort. Es hat schon gereicht irgendwie, um zu überleben in Berlin, aber ich habe nie irgendwie so die Motivation dahinter gesehen. Warum soll ich mich da jetzt extrem reinstressen, wenn ich sowieso immer das Gleiche verdiene? Wenn ich, ja. äh, auch wenn ich weniger arbeite, äh, passiert irgendwie nichts. Wenn ich mehr arbeite, passiert nichts. Also ich habe keine <lacht> Motivation gesehen, warum ich da wirklich ähm, jetzt... Ähm, voll, mit voll Power loslegen soll und da hat sich das dann irgendwie schon so abgezeichnet hier. Ähm, ich wollte dann auch irgendwie zurück nach Mexiko, also meine Freundin war auch hier, ähm, mhm. ich habe 2012 hier studiert und dann eben die Masterarbeit geschrieben und dann war ich 2013 in Berlin und habe dann irgendwie schon immer so gedacht, ja, wie komme ich jetzt zurück nach Mexiko? Das hatte ich dann immer schon so im Hinterkopf und da war dann auch immer schon so die Idee, mich irgendwann selbstständig zu machen in dem mhm. Bereich und das hat dann auch so angefangen, also ich habe dann auch schon so meinen ersten Kunden gehabt, 2014 war das, glaube ich, den hatte ich dann schon so nebenbei, habe ich dann abends noch ein bisschen gearbeitet, dann habe ich mit meinem Blog gestartet, das war auch irgendwie dann so das Ziel im Hintergrund, dass ich dann auch vom Blog ein bisschen leben kann und mhm. ja, so habe ich dann immer versucht, noch mehr Kunden zu bekommen im Bereich Social Media da habe ich erstmal so auf äh, Upwork glaube ich war das noch habe ich angefangen yeah. da hatte ich meinen ersten Kunden für den habe ich eine WordPress-Seite aufgesetzt dann auf Freelancer.de hatte ich auch so ein paar kleine Projekte schon nebenbei und so hat es dann eigentlich angefangen dass ich eben ja schon während meiner Arbeit schon die ersten Projekte hatte und dann ah. konnte ich auch so ein bisschen äh, ruhiger das Ganze angehen also ähm, dann war ich schon so ein bisschen drauf vorbereitet als dann komplett yeah. irgendwie ohne ja, ohne irgendwie einen Kunden zu starten, das ähm, würde ich keinem empfehlen, also ich würde jedem empfehlen, dass man da schon irgendwie so eine kleine Grundlage legt, wenn man sich selbstständig macht und dann kann man ja. auch ein bisschen entspannter rein starten.
0: Ja, absolut. Also das sage ich auch immer und das ist genau richtig, was du gemacht hast. Ja, nebenberuflich quasi schon irgendwie so ein bisschen eingestiegen. Ne? denn nicht ja. jeder ist auch der geborene ähm, Unternehmer in Anführungszeichen Freelancer, Selbstständig. Ja, das ist schon mal eine andere Sache. Ja, und wenn es dann wirklich nicht klappen sollte, ist die Fallhöhe natürlich immer äh, relativ gering, weil was passiert, wenn du es dann nicht schaffst als Freelancer, du bist halt immer noch in deinem Hauptjob, wo du die Brötchen verdienst. Ja. Das ist schon mal, das ist schon mal das Gute. Und dann ähm, hast du dir gesagt, okay, ich habe jetzt so meine ersten Kunden gefunden. Und dann bist du einfach aufgebrochen nach Mexiko. Bist du noch gemeldet in Deutschland?
1: Genau. Also was ich noch dazu sagen wollte ist, hm? dass ähm, was ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen würde, dass man, dass man sich vorher so eine so einen Kontostand äh, überlegt. Also ja. ich habe mir <lacht> halt überlegt, sobald ich diesen Kontostand habe. Dann kündige ich, sobald es erreicht ist, kündige ich und dann hatte ich auch so diese, äh, dieses Wissen, wenn ich jetzt, äh, wenn es jetzt nicht klappt, dann kann ich immer noch irgendwie ein halbes Jahr oder so ein Jahr sogar, wenn ich ganz sparsam bin, davon überleben. Also das mhm. ist auch auf jeden Fall zum Start, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und genau, dann habe ich meinen Job gekündigt in Berlin, habe meinen Flug gebucht nach Mexiko. Das war im August 2015, dann bin ich nach Mexiko gekommen und seitdem bin ich jetzt hier, ich habe dann meinen Wohnsitz noch bis 2018, glaube ich, in Deutschland gehabt, weil ich mein Business auch ja, erst in Deutschland angemeldet hatte. Und mhm. den habe ich dann äh, zu Anfang 2019, habe ich den dann auch aufgelöst und habe jetzt hier meinen Wohnsitz in Mexiko.
0: Krass. Ähm, kannst du schon mal so ein bisschen Hintergrundwissen äh, teilen? Vielleicht möchte der ein oder andere auch nach Mexiko irgendwie auswandern. Wie ist es da so mit den Steuern? Äh, ist das ein bisschen entspannter wie in Deutschland?
1: Ähm, genau, da habe ich jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Also ich habe erstmal in Deutschland mein, mein Business gehabt, habe ganz normal in Deutschland Steuern gezahlt. Mhm. Dann habe ich ähm, 2019 äh, ein Unternehmen in Estland angemeldet, mhm. ähm, genau als ähm, e-Residency. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, dieses Konzept. Also man kann eben dann von überall auf der Welt ein Unternehmen führen. Äh, das kann man komplett online anmelden. Also ich musste nur einmal in Berlin zur Botschaft. Ähm, ich musste mir da die e-Residency-Card abholen und den Rest habe ich komplett online erledigt. Also ich habe wirklich mein Unternehmen, glaube ich, innerhalb von einer Woche dann von Mexiko aus gegründet, habe dann arbeite dort mit einer Agentur zusammen, die heißt äh, Xolo und mhm. die ähm, managen eben alles, was die Steuern angeht. Also ich muss nur meine Rechnungen hochladen, ähm, meine ähm, Ausgaben hochladen und es wird dann alles von denen gemacht, also mit den ganzen Steuern in Estland und jetzt hier in Mexiko. Ähm, da gibt es ein, also die Steuern in Mexiko sind relativ hoch, also ich glaube sogar höher als in Deutschland, aber es gibt so für die ersten Jahre eine Möglichkeit für Unternehmer, das heißt ISR, also ISR. Und hm. da zahlt man im ersten Jahr gar keine Steuern. Dann im zweiten Jahr zahlt man 10% der Steuern, die man eigentlich zahlen müsste. Im dritten Jahr dann 20% und so weiter. Das geht dann eben zehn Jahre lang, bis man dann den vollen Betrag der Steuern bezahlen müsste. Also das ist ein ganz cooles Konzept. Da habe ich hier mit einem, äh, mit einem International Tax äh, Lawyer gearbeitet. Der hat mir das alles eingerichtet. Ging eigentlich ziemlich ja. kompliziert. Hat halt irgendwie dann 600, 700 Euro gekostet, das Ganze einzurichten. Aber das ist halt jetzt für die ersten Jahre ganz cool und danach weiß ich dann eh noch nicht, ob ich dann weiter in Mexiko leben möchte, meine Freundin und ich würden vielleicht auch gerne wieder Richtung Europa gehen, deswegen ähm, für die ersten Jahre ist es cool und dann danach müssen wir dann immer eh schauen, wo wir dann Steuern zahlen werden.
0: Ja, aber ähm, finde ich ja sehr cool ne? und ähm, die erste Anlaufadresse für mich ist auch immer so, ähm, wenn es darum ein bisschen geht, äh, startenlos.ch mit dem Christopher, ja. ich weiß nicht, ob du den genau auch kennst, ähm, also wenn die Zuhörer, wenn ihr also noch ein bisschen Informationen braucht von wegen Deutschland verlassen, ähm, dann auf jeden Fall startenlos.ch angucken, da findet man echt allen möglichen Klimbim und natürlich kann man sich dann auch ähm, da irgendwie eins zu eins Sachen bei ihm buchen, wenn man da halt noch äh, genauere Sachen Erfahren will, ja. Also mega interessant, ähm, das mit der e residenz äh, habe ich auch damals mitbekriegt, wo das äh, quasi ins Leben gerufen wurde und ja. dass das so schnell geht, Ne, das ist der reinste Wahnsinn. Und dann gucke ich mir echt diesen bürokratischen Scheiß hier in Deutschland mhm. an, wenn du hier ja. irgendwas machen willst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht sehr attraktiv für Selbstständige, es ist alles ziemlich kompliziert. Ich habe auch damals dann versucht, irgendwie diesen Gründerzuschuss zu bekommen in Deutschland, das hat dann auch nicht geklappt, Es war auch ziemlich kompliziert, was man da alles einreichen musste <lacht> ja. und so. Und ja, andere Länder sind da auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viel besser aufgestellt, was das Digitale mm. angeht vor allem. Also man kann alles, was jetzt in Estland die Steuern angeht, das kann man alles online machen mit dieser Karte. Da kriegt man sogar ja, so ein Kartenlesegerät dazu, muss es dann nur da reingeben und ja, dann kann man da alles managen.
0: Mm. Hast du denn schon mal irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, äh, dass du dein Business da hast, und dass irgendwelche Kunden irgendwas gesagt haben?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mein Business ist halt in Estland, hat eine ähm, estländische Umsatzsteuer-ID, das ist auch ganz cool, weil man dann eben für die deutschen mhm. Kunden muss man keine Umsatzsteuer berechnen, da gilt dann das Reverse-Charge-Verfahren, also mhm. innerhalb der, ähm, ich nee, nicht innerhalb der EU, ich weiß nicht, innerhalb des Schengen Raums oder innerhalb des Eu der Eurozone ist es dann, glaube ich, dass man eben keine Umsatzsteuer berechnen muss und ähm, auch wegen Zeitverschiebung hatte ich eigentlich nie Probleme jetzt von Mexiko aus. Es sind sieben Stunden immerhin. Mhm. Aber also für mich ist es ganz cool, weil ich eben morgens aufstehe, habe dann schon die ganzen E-Mails von meinen Kunden im Post, ja. kann das dann eben abarbeiten und dann am Ende des Tages habe ich eben auch ziemlich viel Freiraum, weil dann auch nichts mehr Neues reinkommt. Also für die Kunden ist es echt ideal eigentlich. Ja. Und ja, da hatte ich eigentlich nie irgendwelche Schwierigkeiten. Also klar, die Leute fragen dann schon äh, Estland, was hat es damit auf sich, aber wenn ich das denen dann erkläre, dann ist das eigentlich, ähm, ja, das, Team, das alles...
0: Ja, aber den den Vorteil mit der Zeitverschiebung, den hatte ich auch, wo ich noch ein bisschen in Asien unterwegs war. Mhm. Ähm, man konnte quasi morgens alles abarbeiten ja, und die Leute dann, wenn die hier in Deutschland quasi aufgewacht sind, hatten alles auf dem Tisch liegen. Ja, Das ja. war halt immer auch echt ähm, wirklich super. Lass uns jetzt mal so ein bisschen ähm, auf deine Tätigkeit wirklich reingehen. Das heißt, du bist nach Mexiko 2018 oder so, hast du dich dann spezialisiert. Wie ähm, bist du dann da genau vorgegangen? Denn ähm, ich habe jetzt zum Beispiel wirklich noch niemanden gehört, der sich auf diese Zielgruppe spezialisiert hat, was aber wie gesagt schon auf jeden Fall mega Sinn macht. Ähm, hast du das für dich rausgearbeitet und bist dann auf die ersten Leute zugegangen oder wie funktioniert das oder hat funktioniert und funktioniert heute bei dir?
1: Ja, also ich hatte wirklich erstmal gestartet so mit ganz allgemeinen Kunden. Also ich hatte da alles Mögliche. Ich habe Online-Business-Coaches, habe ich beraten. Denen habe ich auch Facebook-Kampagnen eingerichtet. Ich hatte mhm. auch irgendwie Kreditkartenfirmen. Ich hatte Online-Shops. Ich hatte alles Mögliche und war irgendwie nicht ganz so mit zufrieden, weil ich auch teilweise Produkte beworben hatte, hinter denen ich gar nicht stand. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, über Lebe geil kommen so viele Kontakte rein. Also ich hatte wirklich extrem viele Kontakte, ähm, die einfach organisch über die über meinen Blog gewachsen sind. Und dann habe ich einfach diesen Schritt gewagt, ähm, weil das einfach das ist, worauf ich Bock habe. Ich liebe Freizeitaktivitäten, ich liebe Escape Rooms. Und dann habe ich gesagt, hier, ich spezialisiere mich jetzt, habe auch wirklich ein paar Kunden dann äh, absagen müssen. Also ich habe denen dann ja. wirklich geschrieben, hier, ich... Ähm, Jetzt in ein paar Monaten äh, muss ich die Zusammenarbeit leider beenden, weil ich mich jetzt auf eine andere Zielgruppe spezialisiere. Und es hat sich dann auch irgendwie ganz cool angefühlt, weil ich dann wirklich, ähm, ab dem Moment war es dann so, dass ich wirklich entschieden habe, mit wem ich zusammenarbeite und ähm, was mir dann auch Spaß macht. Ja. Und genau, der erste Kunde war dann Escape Room-Kunde in der Schweiz. Bei dem hatte ich dann im Januar 2019 ein Escape Room gespielt. Fand ich sehr, sehr cool. Und den habe ich dann eben, ich habe die dann einfach gefragt, ob sie nicht Hilfe brauchen beim Online-Marketing und die haben dann gesagt, äh. ja wir suchen gerade wirklich jemanden im Bereich Social Media, <lacht> Facebook-Ads und jetzt seit Januar 2019 arbeiten wir auch schon zusammen. Und Sehr ja, geil, also,
0: ja Entschuldigung, dass ich einmal kurz, einmal kurz reinbreche, äh, das, dadurch, dass du das ja testest, hast du schon quasi den ersten Kontakt, ne?
1: Ja, genau, also ich kriege halt auch immer viele Kontakte, die fragen dann hier, magst du nicht bei uns vorbeikommen und testen und dann äh. schreibe ich mir das halt auf die Liste für meinen nächsten Deutschlandaufenthalt und dann habe ich in dem Moment schon den Kontakt und dann ähm, spreche ich mit denen auch öfter und dann ja werden auch einige Kunden daraus und eine andere äh, Möglichkeit eben, wie ich auch viele Kontakte in dem Bereich bekomme, ist eben der Podcast. Also ich hatte selber auch einen Podcast. Ich habe erstmal mhm. angefangen mit dem Lebegeil-Erlebnis-Podcast. Der hat sich eher so an die ähm, Zielgruppe der ähm, Erleber gerichtet, also der, der Endkunden. Und ja. dann habe ich aber gemerkt, es haben sehr, sehr viele Freizeitanbieter auch zugehört und habe dann äh, letztes Jahr während der Pandemie, im Mai war das, glaube ich, habe ich dann gesagt, hier, ich stellt jetzt noch einen extra Podcast nur für die Zielgruppe Freizeitanbieter. Ist natürlich sehr, sehr eine sehr, sehr spezifische Nische, ja. aber es hat sich jetzt wirklich in, in dem Freizeitbusiness schon sehr etabliert. Also ich spreche auch immer wieder mit Leuten, die ich gerade kennenlerne, die sag dann, sagen dann, ah ja, ich kenne deinen Podcast schon, ich höre da immer rein und so kann Aha. ich eben sehr, sehr viele neue Kontakte auch gewinnen und äh, viel Networking machen, auch obwohl ich jetzt hier in Mexiko bin. Das ist halt einfach viel ja. leichter als... Auf LinkedIn, wenn man jetzt jemandem schreibt, hier, ich möchte dir Online-Marketing verkaufen, dann äh, sagen immer, hm. ja, da gibt es keine Reaktionen. Aber wenn ich jetzt jemanden in einen Podcast einlade, dann sind die da sehr, sehr offen. Und ähm, ja, es ist viel einfacher so in Kontakt zu kommen mit den Leuten. ja.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass das Thema oder das Produkt Podcast vernachlässigen auch noch viele Freelancer oder haben es halt auch gar nicht irgendwie auf dem Blick, dass man damit dann halt auch Kunden sozusagen jagen kann. Ja, man, also ja. ich mache das ja. Also ich ich jag jetzt keine Kunden direkt, aber keine Ahnung, wenn ich irgendwelche geilen Tools sehe, die für meine Community geil ist, dann versuche ich irgendwie den äh, Hersteller davon hier reinzukriegen. ja, ja Oder irgendwas anderes äh, und einfach nur mit ihm zu quatschen und schon habe ich einen Kontakt und man kommt irgendwie dann schon so durch die Blume auch da dran, hey, können wir nicht vielleicht irgendwie ein bisschen was zusammen machen auch. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist das mega geil und ähm, wie ist es denn äh, in dem Podcast, du hast jetzt gesagt, äh, machst du noch die beiden und was sprichst du da oder, oder was sprichst du denn da drin
1: ja, ich mache noch die beiden. Also den Lebegeil-Erlebnis-Podcast mache ich jetzt nur noch unregelmäßig, weil es schon mhm. ein größere Zeitaufwand ist. Also jetzt jede Woche habe ich das wirklich letztes Jahr durchgezogen. Jetzt mache ich halt den Lebegeil-Erlebnis-Podcast vielleicht alle zwei drei Wochen, wenn ich einen spannenden Gast habe. Und den Lebegeil, äh, den Freizeit-Marketing-Podcast, den Lebegeil-Media-Podcast, den mache ich noch jede Woche. Und ja, ich, es gibt eigentlich immer spannende Themen mit. Über, über, die ich sprechen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Escape Room Besitzer im Podcast habe, dann frage ich natürlich erstmal so einen Hintergrund, wie er zum Escape Room Business gekommen ist, wie es aktuell mhm. läuft. Jetzt die Corona-Krise ist immer ein gutes Gesprächsthema, wie die ja. Leute damit umgehen. Und dann möchte ich auch immer so ein bisschen Richtung Marketing gehen. Dann frage ich eben auch, wie so die, wie die Leute ihr Marketing machen, ähm, wie es, wie es da so läuft, welche Schwierigkeiten es gibt. Also es gibt immer sehr, sehr viele interessante Themen und die Freizeitanbieter hören das eben sehr, sehr gerne an, weil sie da auch ja. dann Tipps für ihr eigenes Unternehmen bekommen.
0: Ja, absolut. Ey, mega geil. Ohne Witz, ähm, also vielleicht auch, weil ich nicht in der Bubble bin, aber ich habe noch niemanden davon gehört, ehrlich, der das macht, aber ähm, ist mega geil. Ähm, Ziehe ich mir auf jeden Fall auch rein, äh, den Podcast und ähm, wie ist es so? Ähm, arbeitest du komplett alleine? Hast du dir auch schon ein kleines Team an Freelancern aufgebaut oder wie handelst du das bei dir?
1: Ja, ich habe erstmal komplett alleine angefangen und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ja, es, äh, mit der Zeit ist schon ziemlich knapp. Deswegen habe ich mir, glaube ich, vor zwei Jahren schon dann die erste Freelancerin reingeholt ins Team. Die hat dann ähm, Social-Media-Posts gemacht für einen Escape-Room, also einen really? Redaktionsplan entwickelt und beantwortet Kommentare und so weiter. Dann habe ich mir irgendwann auch eine virtuelle Assistentin geholt, die... Ähm, ist halb Deutsche, halb Mexikanerin, das ist auch ganz cool, also ja. ähm, die war dann auch zu dem, die habe ich tatsächlich äh, hier in Mexiko beim Surfen kennengelernt und okay. ähm, die macht jetzt alles so rund um meinen Blog, also zum Beispiel Blogartikel einpflegen, Podcasts ähm, hochladen, also so kleinere Tätigkeiten, ähm, die eben relativ viel Zeit kosten und die man aber ganz gut auslagern kann, die übernimmt mhm. das, äh, die Manu und dann habe ich Jetzt seit äh, letztem Jahr, da habe ich dann noch für weitere Kunden zwei Freelancerinnen mit reingeholt, ähm, die haben dann ja. eben speziell Kunden übernommen, also zum Beispiel jetzt äh, Facebook-Kampagnen einrichten äh, und dann auch weiterhin betreuen ähm, und ja, leider ist halt jetzt aktuell komplett Stillstand bei mir, also meine ganzen Escape Room Kunden, die ganzen Freizeitkunden mussten ja alle jetzt dicht machen seit November, ja. das heißt ähm, das ist ja jetzt nicht optimal. Ich denke, dass es das jetzt dann ab März oder so hoffentlich weitergeht. Ähm, aber jetzt ist es halt eher so, ja, pausiert, sage ich mal, alles. Ich versuche jetzt trotzdem noch aktuell, ähm, mm. eben neue Kontakte zu knüpfen, erstmal über meine Podcasts und veröffentliche auch weiterhin Blogartikel und bin weiterhin aktiv. Aber jetzt yeah. können halt nicht viele jetzt irgendwie daran denken, äh, was zu investieren in Online-Marketing. Die versuchen jetzt erstmal zu überleben, ihre Miete zu bezahlen. Deswegen wird es dann vielleicht noch ein bisschen dauern, bis es dann weitergeht. Aber jetzt so die Stammkunden, die haben halt jetzt, das haben wir jetzt einfach pausiert und mm. dann, wenn es weitergeht, dann dann bin ich da auch flexibel. Also dann starten wir erstmal mit einem geringeren monatlichen Budget und äh, passen das halt dann eher an die, eher an die Situation an. Also wenn es dann wieder bergauf geht, dann denke ich, wird es dann auch wieder hundertprozentig weitergehen wie jetzt
0: ja, absolut. Also das wäre jetzt so auch meine nächste Frage gewesen von wegen, wie wirkt sich das gerade bei dir aus? Ne? Also ist ja schon krass, wenn so eine Industrie quasi komplett lahmgelegt ist. Ne, Klar, ja. ist das auch für dich kacke. Hast du denn ähm, vielleicht auch durch den Blog oder noch irgendwie andere Einnahmequellen, damit du das auch kompensieren kannst?
1: Ja, der Blog ist halt leider auch äh, komplett in den Bach runtergegangen letztes Jahr. Also ich krass. hatte vor der Pandemie hatte ich 130.000 monatliche Besucher auf lebegeil.de. Also es war schon mhm. ziemlich geil. Und dann Danach mhm. hatte ich dann irgendwie 15.000 im Monat. Also es ist komplett runtergegangen, weil halt keiner nach Freizeitaktivitäten gesucht <lacht> hat. Das heißt, die Einnahmen durch den Blog sind dann letztes Jahr auch weggefallen. Ich habe dann irgendwie versucht, ich habe einen Udemy-Kurs erstellt zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Der verkauft mhm. sich jetzt ein paar Mal im Monat. Davon kann man natürlich auch nicht wirklich leben. Ich habe dann so ein paar Projekte, die liefen dann weiter, habe dann immer so ein noch ein paar Einnahmen gehabt, um irgendwie die Kosten auch zu decken mhm. und äh, jetzt äh, hat aber Plan B, noch, Plan B noch gestartet im November, hier mit meiner Freundin in Mexiko, haben wir jetzt nämlich einen Shop für ähm, Jalousien, Rollos und äh, Vorhänge eröffnet. Also Aha. komplett in eine andere Richtung, aber ich bringe halt da mein, mein Online-Marketing-Wissen ein, ich schalte Google-Ads-Kampagnen, habe die komplette Website auch erstellt und äh, mhm. das ist jetzt Läuft jetzt ganz gut an und das ist jetzt eben ja das zweite Projekt, was ich jetzt noch am Start habe, beziehungsweise das dritte Projekt. Sehr geil. Habt ihr dann so einen, so einen richtigen äh, Laden quasi, wo man auch hingehen kann? Nee, haben wir aktuell noch nicht, obwohl immer viele danach fragen. Wir haben auch keinen klassischen Online-Shop, weil in Mexiko ähm, ist es mit dem Online-Einkaufen, hat sich noch nicht so durchgesetzt. Also Amazon okay. hat hier auch erst vor zwei Jahren äh, angefangen tatsächlich ähm, zu Krass. verkaufen. Und wir gehen da wirklich auf, also wir gehen auf ein Pre Premium-Publikum. Äh, das heißt, Leute, die jetzt ähm, ein großes Haus haben zum Beispiel, die alles mit Gardinen ausstatten wollen, die stellen dann einfach eine Anfrage bei uns über ein Kontaktformular. Dann fahren wir sogar zu denen hin, messen die Fenster aus beziehungsweise mhm. wir schicken jemanden dorthin und dann stellen wir denen eben ein Angebot. Also es ist jetzt nicht so hier ähm, in den Warenkorb legen und einkaufen, sondern das sind alles komplett maßgefertigte Gardinen und Jalousien, und ähm, die werden dann eben hier in der Nähe von Guadalajara angefertigt. Meine Freundin ist halt da ähm, bei dem Unternehmen schon seit zwei Jahren. Die berät mhm. die ähm, im Bereich, ja, die macht Unternehmensberatung für die. Und sie haben ihr eben angeboten, dass sie doch ähm, selber ähm, diese Produkte vertreiben kann. Und so haben wir jetzt eben gesagt, wir machen das online, weil online ist hier wirklich noch nicht so groß und da ist eine mega ja. Chance da. Also wir sind aktuell... Bei Google Ads haben wir die meisten Impressionen von allen äh, Unternehmen hier in Guadalajara, obwohl es hier halt riesige Krass. Unternehmen gibt. Also Handler Douglas, die verkaufen in, ich glaube, weltweit verkaufen die ihre Gardinen, aber ihr Online-Marketing ist echt nicht gut.
0: Ja. <lacht>
1: da sind wir aktuell, glaube ich, am besten aufgestellt hier und das kann noch richtig groß werden, denke ich.
0: Sehr geil, aus einer Not eine Tugend gemacht sozusagen, ja, aber ja, aber warum auch nicht, ne? wenn da quasi 100% wegbrechen, dann muss man natürlich auch ein bisschen kreativ werden, aber mega geil, aber ich glaube halt auch, wenn das dann jetzt mal auch wieder durchstartet, dass das Freizeitangebot einen Boom wirklich nimmt, weil Auf die, die Leute wollen raus. Die wollen was machen, ja, also ich glaube, dein Webseiten-Traffic äh, wird wieder in die Höhe schießen. Wird explodieren,
1: ja. Ich habe das ja letztes ja. Jahr auch gesehen, also im Juni, als es dann, wieder, losgeht, dann ging's, äh, als wieder losging, dann ging es wirklich ab. Also ich hatte im September, Oktober hatte ich dann wirklich auch meine besten beiden Monate seit meiner Gründung und dann November mhm. war natürlich wieder dann... Äh, komplett, ja, ja ging es wieder komplett nach unten, aber ich denke, dieses Jahr wird es halt auch wieder so laufen, wenn, sobald es wieder weitergeht mit den Freizeitaktivitäten, dann kommt da wieder ordentlich was rein.
0: Ja, glaube ich
1: auch, glaube ich auch.
0: Jan, ähm, das war es eigentlich schon, was ich dich alles fragen wollte, das habe ich äh, wirklich gefragt, ähm, mega Interessante Reise, die du da gemacht hast, also ich habe auch noch nicht viele Leute gehabt, obwohl es ja digital frei ist, die wirklich woanders leben, auch so lange halt schon, mega cool, mega interessant, mega cooler Weg, vor allem, was ich auch gesagt habe, deine Zielgruppe ist mega interessant, bevor wir jetzt beide aufhören, kannst du jetzt nochmal sagen, wo finden wir deine ganzen Podcasts, deine Blogs bei Social Media, hau mal raus.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Blog, wenn ihr irgendwie mal Freizeitaktivitäten sucht in irgendeiner deutschen Stadt oder so, dann einfach lebegeil.de zusammengeschrieben und äh, den Podcast findet ihr unter lebegeil.de slash podcast und dann die meine Agentur für Freizeitanbieter, das ist dann lebegeil-media.com und der Podcast dann unter lebegeil-media.com podcast. Also ist auch beides bei Spotify und Apple Podcasts genau. zu finden. Also einfach Lebegeil eingeben bei Google, da findet ihr dann wahrscheinlich auch alles.
0: Wann hast du die Domain gesaved, die war noch frei?
1: Ja, 2014 war das schon. Also oh krass,
0: Google also ja, es geht eigentlich, ne? aber geil, hat das nicht irgendwer als Slogan gehabt? Irgendwo mal, irgendeine Marke? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich? <lacht> ja, ja, du, genau, das <lacht> sehr geil. Ich, ich meine, ich meine irgendwo mal irgendwas gehört zu haben, ich weiß es nicht mehr, egal, aber ähm, mega geiles Motto, mega geiler Slogan, ähm, sehr geil, was du machst, gefällt mir, ich höre rein in den Podcast, ähm, vielen, vielen cool. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, ich, ich wünsche dir dann jetzt, ja, sehr gerne, ich wünsche dir dann jetzt noch einen schönen Start in den Tag, ja, ich mache gleich Feierabend, äh, so sieht es dann hier aus in Deutschland, äh, dunkel Regen und äh, du hast bestimmt Sonnenschein deluxe. ne?
1: Ja, ich das, ja, äh, ja, ja. <lacht>
0: Du sau, du. Okay, es sei dir gegönnt, das sei dir gegönnt. Also, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn ich nach Mexiko komme.
1: Mach. sehen wir uns. Ja. Klar, du bist eingeladen. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war der Digital Frei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst,
1: schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.